0: HR2-Kultur, der Tag.
1: Mit Oliver Glab. herzlich willkommen.
2: Auch
3: wenn wir Deutschen raus sind. Wir hätten uns natürlich auch was anderes erhofft bei diesem Turnier.
4: Aber der Fußball rollt weiter. Die Kritik an der Euro als Pandemietreiber wächst.
3: Die Fälle von finnischen Fans in St. Petersburg zeigen, dass es im Umfeld der Spiele durchaus zu zahlreichen Infektionen
4: kommt. Natürlich hat die EM Auswirkungen auf die Situation. Die neuen Corona-Stämme werden dadurch verbreitet.
5: Die UEFA hat ein großes Interesse
0: daran, dass mit guter Stimmung, vollen Stadien, schöne Bilder produziert werden. Es ist ein
3: ganz, ganz schlechtes Zeichen auch. Wenn sich alle so verhalten würden wie die Verantwortlichen der UEFA, dann würden wir sehr viel mehr Infektionen bekommen. Ich denke, dass wir im Moment einen Aufholbedarf haben.
1: Die
6: Sonne brennt auf der Haut, der Beat vibriert im Bauch, barfuß tanzen, das Gras unter den Füßen spüren, mit Tausenden im Chor singen und bis zum Sonnenaufgang wach bleiben. Das ist Festival Feeding.
3: Natürlich wussten wir, es wird nicht sofort der Riesenschritt passieren. Deswegen freuen wir uns erstmal, weil es natürlich für viele Veranstalter auch von kleineren Sachen natürlich ein tolles Signal ist und es, wir so spüren, dass das Leben wieder ein Stückchen zurückkommt.
1: Endlich wieder Schulter an Schulter im Fußballstadion, mit der eigenen Mannschaft mitfiebern, sich die Lunge aus dem Leib schreien, einander in den Armen liegen und Küsse oder Tränen miteinander teilen. Oh, wie ist das schön. Und Dank sei der UEFA, dass sie es möglich gemacht hat. Und doch ist vielen hierzulande zum Beispiel am Dienstagabend schon vom Zusehen schlecht geworden. Nicht nur, weil die deutsche Mannschaft an diesem Tag dem EM-Geschehen endgültig den Rücken kehren musste, sondern weil sie zugleich ein spektakuläres Infektionsgeschehen vor sich sahen und das womöglich nicht nur vor ihrem Geist denn wenn sich große Massen Schulter an Schulter jede Menge Delta-Viren aus dem Leib schreien, dann werden am Ende vielleicht tatsächlich viele Leute fiebern, wenn auch nicht mehr mit der eigenen Mannschaft. Oh, wie ist das schön. Und dank sei der UEFA, dass sie es möglich gemacht hat. Und weiterhin möglich macht. Während doch viele andere Veranstaltungen aus Vorsicht und nach Vorschrift kleine Brötchen backen müssen. Brot und Spiele im Profisport, Brötchen und Spielchen in der Kultur. Wer am Ende und im Rückblick wen beneiden muss, das wird sich noch zeigen. Aber wenn die Pandemie erst mal wieder auf Touren kommt, dann kann sie die Vorsichtigen genauso treffen wie die Leichtsinnigen. Delta sagt Danke, das Virus und die Massen, so heißt diesmal der Tag in hr2-Kultur. Und wir beginnen ihn bei den Leuten, die vor allen anderen den Ball ins Rollen gebracht haben bei der laufenden Euro 2021, nämlich beim Europäischen Fußballverband UEFA und seiner Taktik für eine Europameisterschaft unter Pandemiebedingungen. Mehr darüber von meinem Kollegen Mario Skaller.
7: Ende 2020 ließ UEFA-Präsident Alexander Cheverin keinen Zweifel daran, wie er sich ein Fußballspiel vorstellt. Wir werden zurückkommen und den Fußball wieder so erleben, wie wir ihn kennen. Wir haben vieles überlebt in der Geschichte. Wir müssen optimistisch sein. Ein wahrer Anführer muss optimistisch zu den Leuten sprechen. Anfang 2021 spielte die UEFA dann auf Zeit. Der wahre Anführer Cheverin hoffte auf sinkende Corona-Zahlen. Die Situation wird sich verändern, vermeldete er optimistisch im Januar. Zuerst veränderten sich allerdings, verstärkt durch die britische Mutation des Virus, die Infektionen. Und das gerade in London, Rom, Amsterdam, also den Städten, die als Austragungsorte vorgesehen waren. Diese dritte Welle durchkreuzte das Zeitspiel der UEFA und die Hoffnung, mit ersten Impfungen und der Frühjahrswärme könnte die Situation entspannt sein die Zeit für eine Entscheidung pro oder contra Fans in den Stadien drängte. Mitte März, in Großbritannien klangen die Infektionen gerade etwas ab, auf dem Kontinent begannen sie zu steigen, da ließ Cheverin die Katze aus dem Sack. Er erklärte unmissverständlich, die Option, dass irgendein Spiel der Europameisterschaft ohne Fans ausgetragen wird, ist vom Tisch. Doch nicht alle Kandidaten waren willig. Zehn europäische Städte sowie die aserbaidschanische Hauptstadt Baku waren als Spielstätten vorgesehen. München, Dublin, Rom und Bilbao zögerten noch. Die baskische Regionalregierung etwa wollte die Genehmigung, dass im Sommer Zuschauer ins Stadion dürfen, an die Impfquote knüpfen. Sollte bis dahin eine Quote von 60% Prozent erreicht sein, so ihr Vorschlag, könne der ue forderung entsprochen werden. Doch die UEFA bestand auf Zuschauern und verbindlichen Zusagen. Bilbao wurde gestrichen und durch das willige Sevilla ersetzt. Desgleichen die irische Hauptstadt Dublin durch St. Petersburg. München blieb ein Wackelkandidat. Die Inzidenz war hoch, die dritte Welle auf dem Weg zum Höhepunkt. Doch der Druck aus den Fußballverbänden wuchs, denn auch der DFB hatte sich entschieden. Generalsekretär Friedrich Kurzius legte sich fest.
2: Wir wollen eine Europameisterschaft mit Zuschauern spielen. Und ich gehe auch davon aus, dass wir die Spiele in München vor Zuschauern erleben werden.
7: München musste nachbessern und Zusagen geben, so forderte die UEFA. Sonst drohe das gleiche Schicksal wie im Falle von Bilbao oder Dublin. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter.
2: Ob es vor Zuschauern ist und vor wie vielen, konnte ich schon vor einer Woche nicht sagen. kann auch heute niemand sagen. Deswegen gab es auch bis zum heutigen Tag keine Zusagen irgendwelcher Zuschauergarantien. Also auch der Freistaat Bayern hat keinerlei Garantien für irgendwelche Zuschauerzahlen gegeben.
7: Man einigte sich schließlich auf 14.500 Zuschauer und München durfte bleiben. Kam damit trotz eines großen Druckes der UEFA noch glimpflich davon. Denn Budapest sah 61.000 Zuschauer, Baku 31.000 und ab dem Halbfinale wird London 65.000 Zuschauer im Stadion begrüßen. Die Regeln werden dabei oft nicht eingehalten. Sei es die FFP2-Maskenpflicht auf den Stadionringen in München oder die Kontrollen vor den Stadien, ob denn der obligatorische Schnelltest tatsächlich vorliegt. Vor den Stadien in den Innenstädten findet eine ungeregelte Rudelbildung statt. Als ein deutscher Korrespondent in London nach der Einhaltung der Corona-Regeln gefragt wurde, musste er nur auf die um ihn herumstehenden maskenlosen Fans weisen und resigniert antworten. Diese Frage erübrigt sich fast. Die Kritik an der Europameisterschaft als Superspreader-Event, erste Infektionszahlen aus Schottland und anderen Ländern, wurden von der UEFA bislang ignoriert. Stattdessen wurde Ende Juni die britische Regierung bedrängt, für Halbfinale und Endspiel die Quarantäneregelungen für VIP-Gäste aufzuheben. Sonst würde London als Austragungsort gestrichen und Budapest einspringen. Die britische Regierung gab dem Wunsch der UEFA nach.
1: Soweit der Bericht meines Kollegen Marius Kaller.
7: Thomas Kistner, Redakteur für
1: Sportpolitik bei der Süddeutschen Zeitung. Guten Tag. Guten Tag, hallo. Was sind das für Leute an der Spitze der UEFA und von welchen Interessen sind sie geleitet?
8: Naja, Das sind zunächst mal äh, Sportfunktionäre, ganz klar. Also keine Leute, die politische äh, Verantwortung tragen, sondern die ausschließlich dazu da sind, ihr Turnier zu veranstalten. Und äh, natürlich Leute, die äh, mit diesem Turnier das Interesse verbinden, Geld in ihren Sport reinzuholen, also die Interessen der Geldgeber, der Sponsoren und natürlich auch der, der vielen Senderanstalten zu bedienen. Das ist die Grundausstattung und ähm, dazu gehört auch, dass ähm, diese Funktionäre, die sie im Übrigen ähm, in, in manchen Bereichen nicht so ähm, übel bisher angestellt haben, wie es zum Beispiel die Kollegen vom Weltverband FIFA ähm, tun oder auch das Internationale Olympische Komitee, dazu gehört, dass diese Leute natürlich nicht in letzter Instanz äh, entscheiden können über die Gesundheitspolitik beispielsweise in den Ländern, in denen sie ihre Spiele veranstalten.
1: Nun haben wir eben im Bericht von Marius Kaller von zum Teil sehr harten Verhandlungen zwischen der UEFA und den potenziellen oder tatsächlichen Austragungsstätten gehört. Da waren offenbar Städte wie Bilbao sehr schnell Weg vom Fenster, weil die Verantwortlichen dort gesagt haben, wir können das Risiko jetzt noch nicht abschätzen, dass wir eingehen, wenn wir bei uns EM-Spiele veranstalten. Die UEFA hat dann offenbar nicht gesagt, dann warten wir das mal gemeinsam ab, sondern hat gesagt, dann eben ohne euch. Kann man daraus schließen, dass die UEFA die EM auf Gedeih und Verderb durchziehen wollte und will?
8: Also, dass sie es jetzt sowieso will, davon kann man mal ganz getrost ausgehen. <lacht> jetzt vor den Viertelfinals wird das natürlich in welcher Form auch immer, zur Not sogar in leeren Stadien stattfinden. Mhm. Und dass sie das von Anfang an, es ist ja geschildert worden, über Monate hinweg betrieben hat, ist ja nun auch, glaube ich, per se erstmal nicht zu beanstanden. Man konnte mit der Perspektive, dass es im Sommer besser wird, und äh, europaweit sich der ein oder andere Platz finden lassen wird, äh, wo man dann auch spielen kann. Und vor allem mit der Option, dass man mit den interessierten Ländern äh, Regelungen eingeht, nach denen... Äh, Im Bedarfsfall natürlich auch wieder zurückgerudert wird. Das ist ja, das war ja auch, auch in, in den Verhandlungen mit München, die vorhin angesprochen worden sind, äh, Bestandteil äh, dieser Gespräche, dass es natürlich auch passieren kann, je nach Stand ähm, der Infektionszahlen, dass man dann eben auch entsprechend reagieren muss. Die letzte Entscheidung, die Hoheit über all die Fragen, inwieweit. Ähm, wird mit Zuschauern überhaupt gespielt. Die liegt nach wie vor bei den Regierungen, bei der Politik. Und äh, insofern halte ich es auch, auch wenn es schwierig ist, ein bisschen die ganze Geschichte für wohlfeil, wenn man jetzt wirklich nur auf die UEFA hier mit den Fingern deutet. Hier ist die Interessenslage klar. Nicht so klar ist die Interessenslage bei Politikern, insbesondere in Gegenden, in denen Wahlkampf betrieben wird beispielsweise.
1: Beide Seiten haben ja am Tisch jeweils gesessen, wenn da verhandelt wurde und es ist ja, das haben wir dem Bericht ja eben auch entnehmen können, offenbar regelrecht gefeilscht worden um die Zahl der Zuschauer, die dann in den jeweiligen Stadien zugelassen werden. Wer sitzt denn nach Ihrer Erkenntnis und Erfahrung letzten Endes am längeren Hebel bei diesen Verhandlungen und warum?
8: Also nach meinen bisherigen Erkenntnissen, ich kann das jetzt nicht auf diese konkrete, äh, dieses konkrete Pandemieszenarium äh, umlegen, weil das was Spezielles ist. So ein Problem hat es noch nie gegeben.
6: Mhm.
8: Aber wir haben ja diese Problematiken, dass sich die Sportverbände in ihren Gastgeberländern regelmäßig ausbreiten, wie eine Kolonialbesatzung. Das haben wir ja schon seit Jahrzehnten in allen Bereichen, Fußball, WM, Olympische Spiele und so weiter. In Tokio werden wir es auch bald wieder besichtigen können. Und dieses Problem... Ähm, stammt nach meiner Einschätzung und auch nach meiner Erfahrung. Äh, vor allem daher, dass die Politik, ähm, die interessierten Politiker, äh, die sich Spiele oder äh, Turniere ins Land holen wollen, nicht wirklich mit offenen Karten spielen. Einerseits äh, bedienen sie die Begeisterung ähm, der Fans, der Bevölkerung zu Hause mit äh, so einem verlockenden Event. Wir dürfen nicht vergessen, denkt man, die Fußballwärme 2006 hat sich Deutschland praktisch nochmal neu erfunden, Sommermärchen, all diese Dinge. Also das ist hoch, hoch begehrt. Man stellt sich ins äh, globale Schaufenster mit solchen Veranstaltungen. Und auf der anderen Seite geht man dann, um diese Bewerbe zu kriegen, ähm, auch auf extreme Forderungen der Verbände ein. Äh, insbesondere, ich verweise jetzt auf äh, Regelungen zur Aussetzung von Geldwäschegesetzen beispielsweise, auch in europäischen Ländern, auch unterschrieben von europäischen ähm, Ländern in der Vergangenheit. Also man macht da teilweise wirklich einen Pakt mit dem Teufel und ähm, stellt sich danach natürlich gerne hin und sagt, guck mal, was die uns alles abgerungen haben. Niemand, kein Sportfunktionär kann grundsätzlich einen Regierungschef über den Tisch ziehen und ihm einfach die Pistole auf die Brust setzen. Denn die Pistole ist ja nur die Frage, willst du dieses Event oder nicht? Und wenn der Preis dafür zu hoch ist, und das ist die Aufgabe der Politiker, das ist die Aufgabe der Regierung, dann müssen die auch mal sagen, nein, ist uns zu hoch. Und es spricht ja nichts dagegen, mit dieser ähm, Nachricht dann auch an die eigene Bevölkerung zu gehen, zu sagen, wir haben deswegen den Vertrag nicht unterschrieben, wir können die Spiele nur im Fernsehen sehen.
1: Thomas Kistner, Redakteur für Sportpolitik bei der Süddeutschen Zeitung. Vielen Dank. Sie hören den Tag in hr2-Kultur, diesmal unter der Schlagzeile »Delta sagt Danke, das Virus und die Massen«. Wie schön waren doch die Zeiten, als wir einem Delta vor allem an der Mündung großer Flüsse begegnet sind, genauer gesagt an den Mündungen. Denn ein Flussdelta entsteht ja immer dann, wenn sich ein Fluss auf der letzten Strecke vor der Mündung gabelt und sich dann das Wasser nicht aus einem großen Fluss, sondern aus mehreren Flussarmen ins Meer ergießt. Der Punkt, an dem sich der Fluss gabelt, wird damit zur Spitze eines Dreiecks mit der Küstenlinie als Basis und den äußersten Flussarmen als den Schenkeln. Und dreieckig ist eben auch die Form des griechischen Buchstabens Delta, was für den antiken Geschichtsschreiber Herodot wohl der Grund war, das Nildelta
2: in Ägypten genauso zu nennen. Wenn wir es nun in Bezug auf Ägypten mit den Ansichten der Ionier halten wollten, die behaupten, dass Delta allein sei Ägypten, Dasselbe erstrecke sich also längs die Meere und vom Meere ins Binnenland bis zur Stadt Kerkasoros, bei der sich der Nil spaltet. Das übrige Ägypten aber gehöre teils zu Libyen, teils zu Arabien. Wollten wir es mit dieser Meinung halten, so könnten wir demnach dartun, dass die Ägypter früher gar kein Land hatten. Das Delta ist ja, wie die Ägypter selbst sagen, und ich auch glaube, angeschwemmt, sozusagen erst neuerdings zum Vorschein gekommen. Wenn wir also hierüber richtig urteilen, so haben die Ionier keine rechte Vorstellung von Ägypten. Wenn aber die Ansicht der Ionier richtig ist, so tue ich da, dass die Hellenen samt den Ioniern nicht zu rechnen verstehen, indem sie behaupten, aus drei Teilen bestehe die ganze Erde, aus Europa, Asien und Libyen. Sie müssen ja noch einen vierten dazu rechnen, das ägyptische Delta, da es denn doch weder zu Asien noch zu Libyen gehört. Dann bildet nämlich nicht der Nil, wie Sie doch annehmen, die Grenze zwischen Asien und Libyen, vielmehr spaltet sich der Nil an der Spitze des Delta, so dass dieses zwischen Asien und Libyen in der Mitte liegen würde. Soweit der antike Geschichtsschreiber Herodot über das
1: Nildelta. Und von dort kommen wir jetzt zu dem Delta zurück, das auch sozusagen erst neuerdings zum Vorschein gekommen ist, nämlich zur Delta-Variante des Coronavirus. Die wie das Schwert des ebenfalls mit dem Buchstaben Delta beginnenden Damokles über der Fußball-Europameisterschaft hängt. Die wird gerade in diesen Minuten nämlich seit 18 Uhr fortgesetzt mit dem Spiel Schweiz gegen Spanien. Die beiden Mannschaften treffen im russischen St. Petersburg aufeinander. Und ob das eine gute Idee war, darüber wurde bis zuletzt und wird wahrscheinlich auch noch weiter heftig diskutiert. Auch in Russland, sagt unser Korrespondent Stefan Lack.
4: Die Kritik an der Euro als Pandemietreiber wächst. Hohe Infektionszahlen und volle Stadien. Das sei ein absoluter Wahnsinn, warnen Experten und auch immer mehr Politiker. Ausgerechnet in den Städten London und St. Petersburg, wo die Inzidenzwerte besonders hoch sind, finden die meisten Spiele statt. In der russischen Ostseemetropole spitzt sich die Lage besonders zu. Pro Tag sterben dort täglich über 100 Menschen an Corona. Gestern gab es mehr als 1600 Neuinfektionen. Über 300 finnische Fans hatten sich im Umfeld des Spiels Finnland gegen Belgien angesteckt. Doch die UEFA sah sich nicht veranlasst, den Austragungsort zu überdenken. Und Russlands Präsident Putin schiebt die Verantwortung weit von sich. Was die Fußball-Europameisterschaft 2021 angeht, so mussten wir hier natürlich zunächst die Verpflichtungen erfüllen, die der Staat zur Organisation dieser sportlichen Großereignisse übernommen hatte. Die Stadt St. Petersburg hat bislang nur wenige Maßnahmen ergriffen, Kontakte einzuschränken. Zwar wurde zum Beispiel die Zahl der Besucher in den Fanzonen von 5000 auf 3000 verringert. Clubs, Bars und Restaurants müssen lediglich nachts zwischen zwei und sechs Uhr schließen. Der Feierstimmung in der Stadt tat das keinen Abbruch. Pünktlich zum Viertelfinale wird sogar eine neue Fanzone vor der Eremitage eröffnet. Von den meisten Menschen würde der Ernst der Lage nicht erkannt, meint Dimitri, der in St. Petersburg lebt und sich Sorgen macht. Natürlich hat die EM Auswirkungen auf die Situation. Die neuen Corona-Stämme werden dadurch verbreitet. Aber die Leute in der Stadt sind sorglos. Es werden keine Masken und keinerlei Schutzausrüstung getragen oder sogar Hygienestandards vernachlässigt. Deutschland hat Russland als Virusvariantengebiet eingestuft. Die Verbreitung der hochansteckenden ansteckenden Delta-Variante liegt bei 90 Prozent. Der Bürgermeister von St. Petersburg, Birgloff spielte noch vor wenigen Tagen die Gefahr, die von den Spielen ausgehe, herunter. Viele Leute sagen, der Fußball hat uns diese Infektion gebracht. Hören Sie, es kamen nur 5000 Fans, das ist keine so große Zahl. Vielleicht ein bisschen mehr. Aber die Regel lautet, sie müssen am Flughafen einen Test vorlegen. Was die Fanzone betrifft, es gibt auch entsprechende Anforderungen. Aber das ist eine gute Veranstaltung. Wenn alle unsere Veranstaltungen unter so strikter Einhaltung der Regeln abgehalten würden, dann würden wir heute unter normalen Bedingungen leben. Für das Viertelfinale der Schweiz gegen Spanien in St. Petersburg ist wieder eine Stadionauslastung von 50 Prozent zugelassen, was rund 30.000 Besuchern entspricht. Die Schweizer Botschaft in Moskau rechnet mit 600 bis 700 Fans, die ihre Mannschaft begleiten werden. Ähnlich viele kommen wohl aus Spanien. In der Schweiz gibt es die Befürchtung, dass die Fans die Delta-Variante mit nach Hause bringen könnten. Russlands Generaldirektor des Eurokomitees komitees Sarokin hat zwar ein gewisses Verständnis für derartige Sorgen, freut sich aber über alle ausländischen Fans, die trotzdem kommen. Wir sind ihnen dankbar für die Treue zu ihren Teams, dafür, dass sie ihre Mannschaft vor Ort unterstützen wollen und sie dafür in ein anderes Land kommen. Es scheint uns, dass wir alles getan haben, um eine solche Feier zu gewährleisten. Sarokin zeigte sich auch mit der Durchführung der Euro in St. Petersburg zufrieden und merkte nicht ohne, stolz an, mehr Spiele gäbe es nur in London.
1: Es scheint, als hätten wir alles getan, um eine solche Feier zu gewährleisten, sagt der russische Generaldirektor des Eurokomitees. Und dieser Satz stimmt sicher in der Hinsicht, dass die Verantwortlichen alles getan haben, damit das heutige EEM-Spiel in St. Petersburg auch wirklich stattfindet. Ob sie aber auch alles getan haben, damit die Infektionszahlen nach diesem Spiel nicht in die Höhe schnellen, in Russland, der Schweiz oder Spanien oder wo auch immer, das ist die Frage. Dr. Christoph Spinner ist Infektiologe und Oberarzt am Klinikum Rechts der Isar in München und dort auch Pandemiebeauftragter. Guten Tag.
0: Schönen guten Tag.
1: In den vergangenen Monaten haben wir ja immer wieder gehört, dass die Ansteckungsgefahr bei Open-Air-Veranstaltungen um so vieles geringer sei als in Innenräumen, dass man sie sinngemäß fast vernachlässigen könnte, diese Gefahr. Aber wenn Fans dicht an dicht stehen, schreien, untereinander umarmen, ist es dann egal, ob sie draußen oder drinnen sind?
0: Ja und nein. Tatsächlich muss man die Ansteckungsgefahr etwas differenzierter sehen. In Innenräumen spielt vor allem die Aerosolübertragung, also durch kleinste Tröpfchen, die entscheidende Rolle und die kann im Außenraum tatsächlich vernachlässigt werden. Anders verhält sich das aber mit sogenannten Tröpfchen, die wir beim Sprechen und Atmen unbemerkt ausstoßen, weshalb wir sonst die anderthalb bis 2 Meter Abstand im Alltag wahren, um auch diese Infektionsgefahr zu reduzieren. Und diese Gefahr besteht bei vollbesetzten Stadien, wie wir sie zuletzt im Fernsehen sehen konnten, natürlich.
1: Das heißt, man muss die Zahl derjenigen, die man ins Stadion lässt, begrenzen. Und was noch an Maßnahmen ergreifen, was ist aus Ihrer Sicht da am wichtigsten?
0: Also entscheidend sind eigentlich die Maßnahmen, die wir auch zuvor schon kannten. Die Menge an Personen insgesamt reduzieren, Abstand, Hygiene, Alltagsmaske, überall dort, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann. Eine möglichst gute Belüftung, und das ist in Freiluftstadien gegeben, mhm. herstellen. Und ganz entscheidend ist natürlich auch der Transport und die Reise zu und vom Stadion weg. Das Risiko kann natürlich minimiert werden, indem nur Geimpft, Getestet und Genesene eingelassen werden. Aber auch das bietet am Ende keinen hundertprozentigen Schutz.
1: Zumal ich auch gelesen habe, dass Geimpfte und Genesene ja möglicherweise das Virus auch noch weitergeben können. Das haben Berichten auch einige, dass das schon geschehen ist. Und viele sagen deshalb, dass man Geimpfte und Genesene ohne Test bei solchen Veranstaltungen reinlässt. Das sei eigentlich nicht gerechtfertigt. Wie sehen Sie das?
0: Auch die Antwort auf diese Frage ist sehr komplex, denn auch Tests bieten am Ende keine hundertprozentige Sicherheit. Ein negativer Test bedeutet nicht, dass wirklich keine Infektion vorliegt. Und deshalb gibt es gute Berechnungen, übrigens auch des deutschen Robert-Koch-Instituts, die nahelegen, dass ein Geimpfter eben ein ähnlich geringes Risiko hat wie ein negativ Getesteter, eine unbemerkte Covid-Infektion zu haben. Überall bleibt das Problem gleich. Tests und Impfungen reduzieren die Wahrscheinlichkeit unbemerkter Infektionen, aber eben nie auf null. Also etwas einfacher ausgedrückt, es gibt in der Medizin nicht nur schwarz und weiß.
1: Wenn wir uns jetzt mal die Maßnahmen in St. Petersburg anschauen, die vor dem heutigen Spiel ergriffen wurden. 50% Stadionauslastung, sprich 30.000 Zuschauer und in der Fanzone statt 5.000 nur noch 3.000 Menschen zugelassen. Bringt das was?
0: Ja, natürlich. Je weiter die Personenzahl auf der gleichen Fläche reduziert wird, desto geringer ist das Risiko. Eines der Hauptprobleme in der Europameisterschaft dürfte aber auch sein, dass Menschen aus aller Herren Länder an- und abreißen. Das heißt, sehr viele Kontaktcluster entstehen. Und wir hatten in der Pandemie auch gelernt, dass diese vielen Kontaktcluster eines der Hauptrisiken sind. Vielleicht erinnern Sie sich an den ersten Fall aus München. Eine Mitarbeiterin aus China hatte alleine 261 Kontaktpersonen.
1: Und jetzt kommt ja auch noch so etwas wie die Delta-Variante hinzu. Welchen Unterschied macht die aus Ihrer Sicht bei der Beurteilung der Lage? Sind zum Beispiel geimpfte und Genesene grundsätzlich auch gegen Sie
0: geschützt? Die Delta-Variante scheint um den Faktor 4 bis 6 infektiöser zu sein als die zuletzt zirkulierenden Viren von Typ SARS-CoV-2. Das heißt, das Virus verbreitet sich deutlich leichter und damit besteht eine deutlich größere Gefahr, dass sich das Virus auch mit Reisen im Zusammenhang der Europameisterschaft noch sehr viel leichter ausbreiten kann. Und womöglich auch unter größeren
1: äh, Bevölkerungsgruppen. Ne, die Jüngeren sind dann auch durch die Delta-Variante gefährdet, oder?
0: Ja, natürlich, denn das Delta oder die Delta-Variante betrifft vor allem ungeimpfte und nicht vollständig geimpfte Menschen, denn darin liegt dann auch die gute Nachricht. Vollständig mit in der Europäischen Union zugelassenen Impfstoffen Geimpfte scheinen einen ausreichenden Schutz auch gegen die Delta-Variante zu haben. Es gibt zumindest Studiendaten für den BioNTech-Pfizer, den AstraZeneca und seit heute auch den Johnson Johnson-Impfstoff, dass hier mit guten Schutzwirkungen zu rechnen ist. In
1: den USA hat man es ja vor einiger Zeit schon gewagt, Sportveranstaltungen in vollen Stadien abzuhalten. Und die Infektionszahlen sind anschließend nicht in die Höhe geschnellt, soweit sich das überblicken lässt. Woran könnte das liegen, dass die Delta-Variante in den USA noch nicht so verbreitet ist?
0: Die USA hatten insgesamt während der Wellen der Pandemie deutlich höhere Infektionszahlen als wir in Deutschland und Europa. Am Ende ist es vor allem eine Frage des akzeptierten Risikonutzens. Natürlich können auch wir mehr Menschen in Staaten akzeptieren. Im Moment sind die Infektionszahlen sehr, sehr niedrig. Aber wenn das so bleiben soll, gerade auch im Winter, wo die Ausbreitung ohnehin sehr viel leichter gelingt, dann werden wir uns weiterhin zumindest an einige Regeln halten. Denn ich glaube, in allem sind wir uns alle einig. Wir wollen keine große vierte Welle mit erneutem Shutdown im Herbst diesen Jahres sehen.
1: Eine solche Welle scheint aber der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach und auch einige andere zu befürchten. Lauterbach hat nach dem Londoner EM-Spiel am Dienstag gesagt, es haben sich sicherlich Hunderte infiziert und diese infizieren jetzt wiederum Tausende. Und auch eben im Bericht unseres Russland-Korrespondenten haben wir von der Befürchtung gehört, dass auswärtige Fans die Delta-Variante insbesondere mit in ihre Heimatländer bringen werden. Rechnen Sie also vor diesem Hintergrund damit, dass die nächste Welle eine Riesenwelle wird, die dann womöglich alle überrollen kann?
0: Der große Unterschied zu allen vorherigen Wellen ist, dass in Deutschland mittlerweile jeder Zweite zumindest einmal und jeder Dritte sogar etwas mehr vollständig geimpft ist. Damit hoffen wir, dass kein vollkommen unkontrolliertes Infektionsgeschehen mehr auftreten wird. Auf der anderen Seite, und das zeigen Daten aus Großbritannien und Israel, aber ganz deutlich, treten Neuinfektionen mit der Delta-Variante trotz Impfungen bei 60 bis 70 Prozent der Menschen weiterhin auf. Denn vereinfacht ausgedrückt bedeutet ein leichter übertragbares Virus eben auch, dass mehr Menschen geimpft werden müssen, um Herdenimmunität zu erreichen.
1: Dr. Christoph Spinner, Infektiologe, Oberarzt am Klinikum rechts der Isar in München und dort auch Pandemiebeauftragter. Vielen Dank. Und nach diesem nüchternen Blick auf die Gefahren der Delta-Variante des Coronavirus wenden wir uns jetzt wieder einem Flussdelta zu, diesmal dem des Mississippi. Ein Fluss, den wohl kaum jemand so genau zu beschreiben wusste wie Mark Twain, der den Mississippi
2: und sein Delta immerhin als Lotse kennengelernt hatte. Die Gelehrten meinen, dass die Mündung des Flusses früher bei Baton Rouge, wo das hügelige Terrain aufhört, gelegen habe und dass die 200 Meilen Land zwischen dem genannten Punkte und dem Golf vom Flusse angeschwemmt worden seien. Noch in einer anderen Beziehung ist der Mississippi bemerkenswert, nämlich durch seine Neigung wunderbare Sprünge zu machen und schmale Landzungen zu durchschneiden, um auf diese Weise seinen Lauf zu begradigen und zu verkürzen. Diese Richtwege haben seltsame Folgen gehabt. Es sind dadurch verschiedene am Fluss gelegene Städte mitten in ländliche Distrikte hineinversetzt und vor ihnen Sandbarren und Wälder aufgebaut gebaut worden. Die Stadt Delta hat sonst drei Meilen unterhalb Wickesburg gelegen, ein vor einiger Zeit vom Flusse eingeschlagener Richtweg hat die Lage aber radikal geändert, denn Delta liegt jetzt zwei Meilen oberhalb Wickesburg. Beide genannten Städte sind durch jenen Durchbruch vom Flusse ins Land hinein versetzt worden. Ein solcher Richtweg des Flusses zerstört zuweilen sogar Staatsgrenzen. Beispielsweise kann ein Mann, der heute im Staate Mississippi lebt, morgen infolge eines über Nacht erfolgten Durchbruches, sich und sein Land morgen auf der anderen Seite des Flusses wiederfinden, wo er im Gebiet des Staates Louisiana ist und unter dessen Gesetzen steht. Passierte derartiges in früheren Zeiten am oberen Lauf des Flusses, so konnte es vorkommen, dass ein Sklave auf solche Weise von Missouri nach Illinois versetzt und zum freien Mann wurde. Ein Auszug aus Mark Twains
1: Buch Leben aus dem, auf dem Mississippi. Dass dieser Fluss in der Nähe des Ortes Delta die Neigung hat, erstaunliche Sprünge zu machen, das erinnert uns nun wieder auf fatale Weise an die Delta-Variante des Coronavirus, die ebenfalls im Flusse ist, sich in ähnlich viele Richtungen verteilt wie Flusswasser auf die Arme eines Flussdeltas, Grenzen übertritt und manchmal eben auch erstaunliche Sprünge macht. Delta sagt Danke. Das Virus und die Massen. So heißt der Tag in hr2-Kultur, den Sie gerade hören. Bei der Fußball-Europameisterschaft kommen gerade tatsächlich Massen von Menschen in den Genuss, die Spiele ihrer Nationalmannschaften im Stadion verfolgen zu dürfen. Und es wird sich später zeigen, ob sie dabei vom Virus eingeholt worden sind. Sehr viel vorsichtiger gehen gerade etliche Musikfestivals und Theaterfestspiele auch hier in Hessen wieder an den Start. Allerdings ohne, dass sie dabei mit großen Massen rechnen dürfen. Unsere Reporterin Jannika Kemmerling nimmt uns mit in einen Festivalsommer der um einiges zaghafter daherkommt, als man das früher gewohnt war.
6: Die Sonne brennt auf der Haut, der Beat vibriert im Bauch, Barfuß tanzen, das Gras unter den Füßen spüren, mit Tausenden im Chor singen und bis zum Sonnenaufgang wach bleiben, das ist Festival Feeling. Und das war so lange unmöglich. Doch die frisch beschlossenen Lockerungen wecken Hoffnung bei Festivalorganisatoren wie Fritz Krings vom Odenwälder Sound of the Forest.
3: Natürlich wussten wir, es wird nicht sofort der Riesenschritt passieren. Deswegen freuen wir uns erstmal, weil es natürlich für viele. Veranstalter auch von kleineren Sachen natürlich ein tolles Signal ist und es wir so spüren, dass das Leben wieder ein Stückchen zurückkommt.
6: Stückchenweise, das ist im Odenwald das Stichwort. Statt an einem Wochenende viele Konzerte hintereinander zu veranstalten, gibt es von Juli bis September viele kleine Veranstaltungen mit Musik, Theater, Tanz und Comedy.
3: Festivals müssen diesen Sommer stattfinden, weil Kultur für uns im Prinzip der gesellschaftliche Klebstoff ist. Gerade Musik, Theater, all diese Sachen, das bringt Menschen unterschiedlichster Denkweise, unterschiedlichster politischer Herkunft, unterschiedlichster gesellschaftlicher Herkunft zusammen und bringt sie auf einen Nenner
6: sich nah sein und für ein Wochenende eine Festivalgemeinschaft bilden, ist ein ganz besonderes Erlebnis. Das meint auch Merlin Josten vom Tribur Open Air, das Anfang August in einer komprimierten Zwei-Tages-Version stattfindet.
2: Auf jedem Festival kommen unterschiedlichste Menschen zusammen, tauschen sich miteinander aus, kommen in Kontakt und werden einfach zu einer Gemeinschaft und dieses Gemeinschaftsgefühl, was jetzt über, ja, eigentlich über eineinhalb Jahre fehlt, vor allen Dingen für die vielen Jugendlichen, es ist einfach super wichtig, dass sie das wieder haben können.
7: Jack's
6: Die Sehnsucht und die Vorfreude sind jedenfalls da. Das erzählt Alexander Feiertag, der das Open Flair Festival in Eschwege organisiert. Für diesen Sommer wurde es umbenannt in Insel Flair. Statt der üblichen 150 Bands treten nur neun auf. Es
9: ist besser als nicht und ähm, wir haben damit im letzten Jahr ja auch schon ganz gute Erfahrungen gemacht und wir machen im Moment auch Open Air Konzerte kleinerer Natur und die Stimmung ist immer ganz gut. Natürlich ist es so, es ist kein richtiges Festivalerlebnis, aber wie gesagt, wir denken, das ist so ein kleiner Zeitraum von zwei Jahren ist, den wir jetzt einfach mal überbrücken müssen und träumen von Größerem.
6: Nicht aufgeben und machen, was geht, das ist die Devise für den Festivalsommer.
9: Naja, es ist so ein Stück Kultur natürlich auch, ähm, was verloren geht, wenn wir nicht in irgendeiner Art und Weise ähm, weitermachen, auch nicht auf kleinem Niveau, dann äh, wird diese Kultur verschwinden und das wollen wir natürlich nicht. Es muss irgendwie weitergehen.
6: Im nächsten Jahr dann hoffentlich wie gewohnt. Dicht an dicht, mit Sonne auf der Haut und Was im Bau.
3: Das ist, das ist the sound of the
1: Dicht an dicht, so sind es auch diejenigen gewohnt, die Jahr für Jahr zu den Filmfestspielen von Cannes reisen, um dort Filme vorzustellen oder anzuschauen, um sie zu bewerten oder um über all das vor Ort zu berichten. Letzteres wird ab nächster Woche Dienstag auch unser Kulturreporter Jan Tussing tun. Aber noch ist er hier und bereitet sich vor auf die Reise. Hallo. Hallo, Oliver. Was gehört denn diesmal Corona-bedingt zu den Reisevorbereitungen? Was muss man als Berichterstatter beachten, um überhaupt nach Cannes reisen und über das Festival berichten
5: zu dürfen? Also neben der Akkreditierung muss man alle 48 Stunden einen negativen Covid-Test vorzeigen. Es gibt dafür sogar Stationen, wo man sich umsonst testen lassen kann. Das ist eine Voraussetzung. Und wer einen vollen Impfschutz vorweisen kann, muss dies mit einem QR-Code den Wächtern an den Schleusen beweisen. Die stehen da wie bei einem Flughafengebäude vor dem Festivalpalast und durchleuchten alle Objekte, die man hineinbringt.
1: Wir haben ja eben gehört im Beitrag von Jannika Kemmerling, mit welch kleinen Schritten viele Festivals hier in Hessen in diesem Sommer wieder an den Start gehen. Besser als nichts, sagen die Beteiligten, aber von einem richtigen Festivalerlebnis weit entfernt. Wie sähe denn eigentlich ein richtiges Festivalerlebnis im Cannes aus, ohne Corona?
5: Hm, ja, das muss man sich so vorstellen, dass da an der Croisette am Hafen ein riesiges Gebäude steht, der Festivalpalast, Palais du Festival. In dem alles passiert. Es gibt Vorder- und Hintereingänge auf fünf Geschossen, etliche Kinoseele. Im Untergeschoss findet der Filmmarkt statt. Links im ersten Stock ist der große Saal, wo die Premieren mit den Wettbewerbsfilm stattfinden. Hier führt auch der rote Teppich hinein, an dem Hunderte von Fotografen stehen. Rechts im ersten Stock ist ein weiterer großer Kinosaal, in dem die Premiere in der Sparte Un Certain regard stattfinden. Das ist die Kategorie der Filme, die nicht im Wettbewerb stehen, aber auch sehr prominent sind. Es ist also ein riesiges Gewusel. Vor dem Palast stehen Hunderte Schaulustig und Filmfans, die jubeln, wenn sie einen Promi sehen. Sicherheitskräfte stehen da und versuchen, die Leute in Bahnen zu halten, Viele akkreditierte Menschen müssen da rein, Journalisten, Filmkritiker, Filmemacher, tausende von Menschen eigentlich täglich mehrmals und wenn sich dann ein Kinosaal leert, dann stehen schon die nächsten Besucher draußen vor der Tür und warten eingelassen zu werden, das ist viel Timing, die Seele sind groß und klein und immer überfüllt. Und vor den Eingängen stehen alle mit ihren Plastikschildchen geballt und gedrängt davor und warten darauf, Einlass zu bekommen.
1: Jetzt ballen sich die Massen wahrscheinlich Corona-bedingt nicht so sehr. Es kommen wahrscheinlich dann noch weniger Leute in die Kinosäle rein als sonst.
5: Hat man da als Berichterstatter überhaupt die Chance, alle Filme zu sehen? Ja, und ich erkläre warum. Also Es kommen genauso viele Leute rein wie vor Corona. Ähm, denn alle Plätze werden gefüllt. Wer einen negativen Test vorweisen kann oder geimpft ist und wer eine FFP2-Maske trägt, der darf in den Saal. Kein Schachbrettmuster, keine freien Sitze zum Nebenmann oder Nebenfrau. Geschweige eine Reihe Abstand. Voll heißt voll, ganz voll. Insofern hat man eine gute Chance, alle Filme zu sehen im Wettbewerb oder auch in den anderen Sparten. Sofern man akkreditiert ist. Denn es gibt natürlich verschiedene Akkreditierungen. Wie wichtig
1: ist es eigentlich, dass die Filmfestspiele von Cannes als Präsenzfestival stattfinden? Gerade auch im Vergleich zur zur diesjährigen Berlinale. Die hat ja Anfang März sozusagen im ersten Teil stattgefunden unter Ausschluss der Öffentlichkeit quasi. Und dann im Juni kam dann noch ein Sommer-Open-Air-Special hinterher mit Publikum. Wie wichtig ist neben dem Filme gucken der Eventcharakter in Cannes?
5: Sehr wichtig, wenn vielleicht nicht sogar noch wichtiger für manche Menschen, die da gesehen werden wollen. Also Cannes ist noch mehr als Berlin ein Glamour-Festival und lebt von den Stars. Am roten Teppich ist den ganzen Tag Rummel und Trubel. Es gibt Hardcore-Fans, die kampieren vor dem roten Teppich, ketten ihre Stühle über Nacht an den Straßenlaternen fest, um dann am Morgen wieder dazustehen. Vor dem Festivalpalast ist eine Straße, da fahren die den ganzen Tag, auch die Nacht, Autos auf und ab, Limousinen, die Stars an Karren und wegfahren, sehen und gesehen werden. Also Cannes lebt sehr stark von der Präsenz der Stars. Deswegen haben die Veranstalter im vergangenen Jahr ja auch schon alles unternommen, damit das Festival nicht abgesagt wird. Also Cannes ist wirklich Glamour und Bling Bling noch mehr als Berlin. Und wenn man jetzt in diesem Jahr Filmschaffende in Cannes interviewen
1: möchte, hat man dann die Chance, ihnen genauso nahe zu kommen wie früher in der Hotellobby? Wird es da auch so
5: dicht an dich zugehen wie in den Kinosälen? Ich glaube mal ja, sofern man ähm, die Stars wirklich zu sehen bekommt. Weil als Journalist muss ich mir einen Termin geben lassen. Viele Stars werden beschützt. Ähm, und auch bei den Filmpremieren ähm, gibt es Schleusen und parallele Gänge, sodass man den Schauspielern und Filmemachern eigentlich nie begegnet, wenn man nicht soll. Also ich äh, versuche im Vorfeld immer, mit Presseagenten Termine auszumachen und das ist extrem schwierig. Ich habe jetzt einen Interviewslot beispielsweise mit dem israelischen Filmemacher Nadav Lapid, da darf ich zehn Minuten mit dem sprechen. Also die sind alle sehr heiß begehrt. Und Interviewtermine mit den großen Stars kriegt man im Grunde so gut wie nie. Es sei denn, man geht auf Empfänge. Das ist also in diesem Jahr nicht anders als in anderen Jahren auch offenbar. Da macht Corona keinen Unterschied. Ich nehme mal an, nicht. Also ich bin gespannt. Wir haben also schon auch eine Hygienevorschrift bekommen. Die wurde uns zugeschickt, was wir beachten müssen. Es hat sich was geändert. Ähm, vor allem ist es so, ähm, wir müssen uns jetzt mit Tickets bewaffnen. Das heißt, man muss sich für jede Vorstellung schon Online-Tickets besorgen und die werden dann äh, von einer Sicherheitskraft abgerissen. Also man kommt dann äh, auch nur mit Ticket rein.
1: Die Sehnsucht, das Festival von Cannes mitzuerleben, dürfte bei allen groß sein, die dorthin reisen, Aber hat Cannes auch das Zeug zum Corona-Hotspot und mischt sich dann in die Sehnsucht vielleicht auch ein mulmiges Gefühl?
5: Äh, ja, also ich meine, äh, Hotspot auf jeden Fall. Ich bin ein bisschen mulmig, wenn ich daran denke. Aber ehrlich gesagt, wenn das Licht ausgeht und die Filme dann laufen und es dunkel wird in den Seelen, dann habe ich meine Bedenken wahrscheinlich sofort vergessen, hoffe ich mal. Denn in Cannes laufen wirklich die besten Filme, die man sich vorstellen kann. Und ähm, ja, was tut man nicht alles für einen Job? um dieses Risiko auf sich zu nehmen.
1: Gelingt aber eher so, als müsse man da die Vernunft ein bisschen betäuben oder als wäre das möglicherweise der Effekt eines solchen Filmfestivals, wenn man es dann unter Corona-Bedingungen so durchzieht.
5: So ein bisschen ist das, ja. Der Ausblick,
1: Der Ausblick unseres Kulturreporters Jan Tussing auf die diesjährige Ausgabe der Filmfestspiele von Cannes und wie sehr sie geeignet sind, neben der Filmkunst auch noch eine Verbreitung des Coronavirus zu fördern, schlimmstenfalls in seiner Delta-Variante. Vielen Dank. Apropos Delta. Nach dem Nil und dem Mississippi-Delta wollen wir jetzt auch noch dem Donau-Delta einen Besuch abstatten. Steigen wir also in die Kutsche, in der Keraban der Starkopf unterwegs ist,
2: in dem gleichnamigen Roman von Jules Verne. Am nächsten Tag, dem 24. August, überquerte die Kutsche die Donau vor Tulsa und wagte sich durch das Delta des Flusses, das von zwei großen Armen gebildet wird. Es versteht sich von selber, dass der Name Donau eine geografische Fachdiskussion zwischen den Herren Kerebon und Van Mitten auslöste. Dass die Griechen den Fluss unter dem Namen Ister oder Hister kannten, das im Thrakischen der Name wolkich bedeutete, aber wohl aus dem Keltischen, dem Sanskrit oder dem Avestischen stammte. Während sie so disputierten, brachte Herr Kerebon wie meistens sein Gegenüber zum Schweigen, indem er das Wort Donau auf das avestische Astanu zurückführte, Bedeutung der schnelle Fluss. Aber so schnell sie sein mochte, der Lauf der Donau reichte nicht aus, um die Wassermassen in den verschiedenen Betten, die sie gegraben hatte, zu fassen und man musste immer mit Überschwemmungen des großen Flusses rechnen. Herr Kerabon rechnete jetzt aber aus reiner Sturheit nicht damit und lenkte seine Kutsche durch das gewaltige Delta. Er war nicht allein in dieser Einsamkeit, denn viele Enten, wilde Gänse, Ibisse, Reiher und Schwäne bildeten sein Gefolge. Aber er dachte nicht daran, dass die Natur diese Wasservögel mit Stelzenbeinen und Schwimmhäuten ausgestattet hatte, weil man Schwimmhäute und Stelzenbeine benötigt, um in dieser Gegend voranzukommen, die gerade nach der Regenzeit oft halb unter Wasser liegt. Und so läuft Herr Keraban oder Kerabon wohl Gefahr, im Donaudelta
1: unterzugehen. Ob es so kommt, lassen wir an dieser Stelle offen. Denn wie es mit der Delta-Variante des Coronavirus weitergeht, gerade jetzt, da sich während der Fußball-Europameisterschaft so viele Menschen dicht an dicht in den Stadien zusammenballen, das wissen wir ja auch noch nicht. Delta sagt Danke, das Virus und die Massen. Sie hören den Tag in h 2 kultur Und jetzt hören wir einen Bericht unseres Italien-Korrespondenten Jörg Seißelberg. Dieser Bericht ist mehr als ein Jahr alt. Er stammt von Ende März 2020, als die Region der Stadt Bergamo vom bislang größten Corona-Ausbruch in Europa heimgesucht und die Vermutung geäußert wurde, dass auch ein Fußballspiel zu diesem Ausbruch beigetragen haben könnte. Dazu und zu anderen Fragen rund um den Corona-Hotspot Bergamo hat sich damals der Bürgermeister der Stadt geäußert. Und unser Korrespondent Jörg Seiselberg hat anschließend darüber berichtet.
9: Seine zupackende und dynamische Art hat ihn vor der Corona-Krise weit über die Grenzen Bergamos hinaus bekannt gemacht. Giorgio Gordi sitzt vor seinem Schreibtisch im Rathaus von Bergamo und hat sich per Facebook mit Auslandsjournalisten verbunden. Auch um über Fehler zu sprechen, die Italien im Umgang mit dem Coronavirus gemacht hat. Zum Beispiel gleich am Anfang, als im Februar die ersten Infektionsfälle auch in der Provinz Bergamo bekannt wurden. Ich habe damals tagelang gebeten, dass bei uns in der Provinz eine Sperrzone eingerichtet wird, weil klar war, dass sich um das Krankenhaus in Alzano, genau wie in Codogno, ein Infektionsherd verbreitet hat. Leider hat man dann einige Tage gezögert. Tage, die ausgereicht haben, um das Coronavirus vom Fort Alzano in Bergamo und der gesamten Provinz rasant schnell zu verbreiten. Was der sozialdemokratische Bürgermeister nicht offen sagt, unter anderem die lokale Wirtschaft, die Regionalregierung, aber auch Ministerpräsident Conte zögerten damals, eine der wirtschaftlich dynamischsten Regionen des Landes schnell unter Quarantäne zu stellen. Das Zögern gleich zu Beginn der Coronavirus-Krise strikte Ausgangsbeschränkungen zu verhängen, meint Bergamos Bürgermeister habe sich als tödlich erwiesen. Auch in Italien haben wir einige Tage lang geglaubt, dass es ausreicht, ein paar Vorsichtsregeln zu beachten. Menschenansammlungen zu vermeiden, Distanzvorschriften einzuhalten, aber ansonsten normal weiterzuleben. Aber das kann man nicht machen. Gordis Appell aus der in Europa am stärksten betroffenen Stadt nimmt die Erfahrungen aus Bergamo in der Coronavirus-Krise ernst, greift er früher als später zu konsequenten Maßnahmen. Wir sind erst stufen. Weise dazu gekommen, auch weil Italien das erste Land in Europa war, das von der Epidemie betroffen gewesen ist. Das heißt, ziehe Maßnahmen vor und warte nicht darauf, dass sich die Epidemie ausbreitet. Der Bürgermeister äußerte sich auch zur Theorie, das Fußballspiel zwischen Atalanta Bergamo und Valencia mit 40.000 Besuchern im Stadion habe zur weiteren Verbreitung des Virus beigetragen. Wichtig sei ihm aber der Hinweis, dass das Spiel stattgefunden hat, mehrere Tage bevor das Virus erstmals in Italien identifiziert wurde. Da damals alle Unwissen waren, so der Bürgermeister, könne niemandem Leichtsinn vorgeworfen werden. Nach seinen Informationen, betont Gordi, sei der entscheidende Infektionsherd in Bergamo das Krankenhaus im Fort Alzano gewesen. Es sei davon auszugehen, erläuterte Bürgermeister, dass hier bereits im Januar und Anfang Februar zahlreiche der Patienten, die an einer Lungenentzündung gestorben sind, mit dem Coronavirus infiziert waren. Dies, sagt Gordi, sei eine weitere Lehre aus dem Drama seiner Stadt. Möglichst viele Patienten sollten zu Hause behandelt werden, auch mit Sauerstofftherapie, um zu verhindern, dass Krankenhäuser zu Infektionsherden werden. So
1: hat sich vor mehr als einem Jahr, Ende März 2020, der Bürgermeister der italienischen Stadt Bergamo geäußert im damaligen Bericht unseres Korrespondenten Jörg Seißelberg. Und auch wenn der Corona-Ausbruch in und um Bergamo nicht wie damals vermutet von einem Fußballspiel verursacht wurde, sondern von einem Krankenhaus, sollten wir trotzdem zwei wichtige Hinweise aus diesem Bericht mitnehmen. So hat der Bürgermeister von Bergamo gesagt, dass jenes Fußballspiel stattgefunden habe, bevor das Virus in Italien identifiziert worden sei. Damals seien also also alle unwissend gewesen und deshalb könne niemandem Leichtsinn vorgeworfen werden. Daraus kann man durchaus auch den Schluss ziehen, dass der Bürgermeister, wenn er mehr gewusst hätte, vielleicht für die Absage des Spiels eingetreten wäre. Wer weiß. Heute allerdings, und das ist der Unterschied, kann wohl niemand, der politische Verantwortung trägt, mehr für sich in Anspruch nehmen, unwissend zu sein. Aber ein anderer Satz des Bürgermeisters von Bergamo trifft vielleicht auch heute noch auf manche Leute in verantwortungsvollen Positionen zu. Wir haben gedacht, dass es ausreicht, ein paar Vorsichtsregeln zu beachten und ansonsten normal weiterzumachen, hat der Bürgermeister von Bergamo rückblickend gesagt. Und genau das könnte auch die Denkweise derer sein, die für die bevorstehenden olympischen Sommerspiele in Tokio Verantwortung tragen. Die nächste sportliche Großveranstaltung, die ziemlich genau zehn Tage nach dem Ende der Fußball-Europameisterschaft beginnen soll. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Barbara Holthus. Sie ist stellvertretende Direktorin des Deutschen Instituts für Japanstudien in Tokio. Guten Tag. Ja, schönen guten Tag. In welcher Lage, in welcher Pandemielage befindet sich denn Japan, das Land, dessen Hauptstand in knapp einem Monat olympische Spiele ausrichten soll?
10: Ja, es sieht zurzeit gar nicht so schön aus. Ähm, ja, Tokio rollt gerade auf die fünfte Viruswelle zu. Ähm, schon seit einiger Zeit steigen da wieder die Neuinfektionszahlen, vor allem unter Menschen in den 20ern und 30ern. Ähm, bis zum 21. Juni galt der Notstand, der ist dann umgewandelt worden für äh, die Präfektur Tokio in einen sogenannten Quasi- oder Seminotstand, ähm, wo dann Alkohol nur bis 19 Uhr ausgeschenkt werden darf Restaurants um 20 Uhr schließen sollen. Aber im Straßenbild sieht man da wirklich nicht eine Veränderung.
1: Der japanische Ministerpräsident Yoshihide Suga hatte im Januar noch gesagt, die Spiele würden der Beweis sein, dass die Menschheit das Coronavirus besiegt hat. Jetzt könnten Sie wahrscheinlich eher den Beweis dafür liefern, dass das Gegenteil stimmt. Aber der japanische Ministerpräsident sagt auch weiterhin, es ist meine Pflicht, das Leben und die Gesundheit der Menschen zu schützen. Wie will er das denn unter Olympiabedingungen machen?
10: Ja, es ist ein absoluter Widerspruch und ist natürlich, ähm, dann sollte man die Olympischen Spiele nicht stattfinden lassen, wenn wirklich die Gesundheit des Volkes äh, Top-Priorität wäre. Ähm, nein, also es gibt ja die sogenannten Playbooks, die also jetzt schon in der dritten Edition herausgekommen sind für die Athleten, für die am ähm, äh, den Olympischen Spielen teilnehmenden Freiwilligen, für die Medienleute und die werden immer wieder nachjustiert und jetzt sind wir eben in Fassung Nummer drei und auch da kommen jedenfalls jeden Tag irgendwelche neuen Regulatorien heraus. Und es ähm, äh, ist, äh, ist ganz klar, wird von allen gesagt, dass es keine sicher, ganz sicheren Spiele geben kann.
1: Was wird denn unternommen zum Schutz derjenigen, die in irgendeiner Form an diesen Olympischen Spielen teilnehmen? Sei es, sei es dass sie Sportlerinnen oder Sportler sind oder Funktionäre oder Leute, die im Publikum sitzen sollen oder freiwillige Helfer. Was für Schutzmaßnahmen sind da vorgesehen?
10: Ja, also das Aktuellste ist ja jetzt die Diskussion über die Zuschauer und da war ja lange nicht klar, dürfen überhaupt Zuschauer daran teilnehmen. Jetzt wurde gesagt, ja, wir haben uns entschieden, also entweder 10.000 maximal oder bis zu 50 Prozent maximal der ähm, Kapazität ähm, pro Sportstätte. Ähm, die müssen dann aber, die Zuschauer müssen auf jeden Fall Masken tragen. Ähm, dann hieß es erst, ja, Alkohol darf ausgeschenkt werden. Dann wurde das nach ein paar Tagen wieder zurückgerudert. Also jetzt nach dem Neuesten darf kein Alkohol ausgeschenkt werden. Äh, und es besteht auch ein explizites Schreiverbot. Also angefeuert darf dann nur werden mit Klatschen.
1: Ähnlich wie die UEFA an der Fußball-Europameisterschaft hält ja auch das internationale Olympische Komitee seit Monaten eisern an den Olympischen Spielen fest. Aber wie nehmen Sie die japanische Regierung als Veranstalterin in dieser Frage wahr? Ist auch der Ministerpräsident eine treibende Kraft oder ist er eher ein Getriebener? Mm.
10: Na, es ist mehr ja es ist so eine David gegen Goliath Geschichte nicht also das IOC hat da natürlich die äh, viel größere Macht und ähm, hat da entschieden ähm, dass die Spiele stattfinden es sind sehr ungleiche Verträge mit Japan geschlossen worden äh, es wäre ein sehr großer finanzieller ähm, Bestrafung für Japan wenn das Japan jetzt äh, absagen würde von seiner Seite aus ähm, Japan sieht sich da auch in Konkurrenz zu China nicht also Beijing 2022 die Winterspiele sind auch nur noch ein paar Monate hin und da ähm, ist also das generelle Konkurrenzdenken zu China ein Problem. Ähm, und ähm, ja, und da wird es eben auch gegen den, das, den Ungefallen der japanischen Bevölkerung eben durchgedrückt.
1: Ja, die scheint ja überwiegend nicht gerade entflammt zu sein von den bevorstehenden Spielen. Heißt das, die meisten Menschen in Japan sind doch erheblich besorgter als ihre Regierung?
10: Ja, ich glaube, die Regierung ist auch besorgt, die sagt es noch nicht. Aha. Also ich äh, denke, ja, die japanische Bevölkerung, die Umfragen zeigen immer wieder, dass um die 80 Prozent äh, ganz klar entweder die Spiele abgesagt sehen wollen oder verschoben sehen wollen und das ist ein 180 Prozent. Prozentiger Wandel von 2013, wo die japanische Bevölkerung, vor allem Tokio, die Tokio der Bevölkerung sehr hinter den Spielen stand.
1: Die japanische Regierung ist eigentlich auch derselben Meinung, wie die Bevölkerung in ihrer Mehrheit handelt, aber anders. Gibt es denn dann keine Möglichkeit für die Bevölkerung, über Oppositionsparteien hinweg übers Parlament oder wie auch immer einzuwirken auf die Regierung, dass ähm, ja, dass sozusagen dieses Tauziehen eher von der japanischen Bevölkerung gewonnen wird als von der UEFA.
10: Ja, also die japanischen Oppositionsparteien sind extrem zersplittet. Und da, das ist aber auch nichts etwas, was es seit, erst seit gestern gibt, das ist ein äh, langes, langes Problem in Japan und somit haben wir ja mit Ausnahme eines kurzen Intermezzo ähm, um die Dreifachkatastrophe da von Fukushima 2011, haben wir ja fast durchgehend eine LDP-Regierung und nachdem es kaum Konkurrenz g gibt, kann man sich fast alles erlauben und ähm, sie werden es auch bei der nächsten Wahl wieder werden.
1: Das olympische Motto lautet bekanntlich, dabei sein ist alles. Würden Sie in diesem Fall sagen, nicht dabei sein ist besser?
10: Ja, also es, es besteht zumindest die Gefahr, dass ähm, es zu einem Superspreader-Event wird, genauso wie es auch ähm, bei der UEFA und dem ähm, Europapokal der Fall ist.
1: Dr. Barbara Holthus, stellvertretende Direktorin des Deutschen Instituts für Japanstudien. Vielen Dank. Delta sagt Danke, das Virus und die Massen. Das war der Tag in HR2 Kultur, als Podcast nachzuhören auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Denen, die uns in dieser Woche hoffentlich massenhaft zugehört haben, also auf jeden Fall auch Ihnen, sagen wir herzlichen Dank, die Tagredaktion. Wir, das waren in dieser Woche Uwe Bernd, Rainer Daxelt, Angela Fitsch, Karin Fuhrmann, Barbara Piroth, Dorothea Schuler, Ulrich Sonnenschein, Dirk Wagner und ich, Oliver Glapp. Und wir wünschen Ihnen eine gute Zeit, bis zum nächsten Tag.